0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, Ravi de vous retrouver, comme d'habitude, ce vendredi après-midi. C'est une partie de plaisir pour moi, avec beaucoup de trac, mais bon, on, 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 on s'y fait, on finit par s'y faire. Euh, nous allons continuer à disséquer euh, cette révolution par le haut, la révolution du 15, juin, du 15 et du 16 juin 1826, cette destruction de, euh, du corps des janissaires, une révolution par le haut, puisque puisqu'il s'agit essentiellement d'une initiative du sultan Mahmoud II, qui utilise, euh, nous l'avons déjà vu, de gros moyens pour se débarrasser de ce qu'il a toujours considéré être une entrave à son autonomie, et euh, à son autocratie. Mais, ainsi que je vous le disais la dernière fois, il y a dans la réalité euh, des janissaires, dans la réalité de l'implantation des janissaires dans la société stambouliote, il y a une dimension populaire qui euh, nous oblige à nous interroger sur la question de la possibilité ou non d'y avoir une contre-révolution, ou de voir si cette révolution euh, par le haut n'est pas, jusqu'à un certain point, euh, contredite, contrecarrée par une révolution par le bas que représenteraient les janissaires et surtout les partisans des janissaires, c'est-à-dire cette partie de la population qui, d'une manière ou d'une autre, serait liée économiquement, socialement, culturellement euh, à l'institution je vous avais dit la dernière fois que les janissaires ou l'historiographie ottomane elle-même, mais les historiens turcs du XXe siècle ont toujours eu tendance à traiter la question des janissaires d'une manière un peu trop manichéenne, noir et blanc, euh, pure ou dégénéré, et ce qui équivaut en fait à épouser la prise de position de l'État lui-même, puisque vous vous souviendrez du firmant, de la déclaration au peuple qui avait été promulguée le jour même de cette révolution, le lendemain, pardon, de cette révolution, il y avait un sous-texte, il y avait des implications très fortes qui, en gros, nous permettent de comprendre un peu ce qu'était la prise de position du gouvernement, celle d'attaquer les Janissaires comme étant un vestige décrépit, dégénéré d'un ordre qui devait être renouvelé, une milice certes glorieuse à ses débuts, mais qui avait cédé à, au désordre, à l'appât du gain, et qui avait par conséquent commencé à menacer l'existence même de l'État. Et par conséquent, Mahmoud et son gouvernement, la sublime porte, se mettait dans la situation d'un acteur qui sauvait l'État. Et quand on dit l'État, on dit bien sûr l'État impérial, on dit aussi l'islam, c'est-à-dire que c'est la religion et l'État, Din Devlet, comme le disaient les contemporains, la religion et l'État que Mahmoud prétend sauver des griffes de cette bande de brigands. Euh, dégénérés qu'étaient les janissaires. Et il utilise des arguments qui seront repris euh, au XXe siècle pour justement stigmatiser cette milice de tous les maux, de toutes les, les, les dégénérescences que l'on peut imaginer... À commencer par le fait qu'ils ne sont plus monastiques, si vous voulez, qu'ils ne sont plus euh, célibataires, qu'ils se marient, qu'ils se mêlent au peuple, qu'ils vont fricoter, en quelque sorte, avec le, le bas-peuple, et qu'ils vont s'intéresser à euh, des choses qui sont bien au-dessous de leur statut, puisque ce sont des soldats idéaux, ils vont se mêler de commerce, ils vont se mêler de choses euh, mesquines, profanes, en quelque sorte, et tout ça contribue à les marquer du saut de la dégénérescence. Alors bien sûr, euh, je vous avais cité par exemple Jemal Kafadal qui récemment, enfin récemment euh, dans les deux dernières décennies, a commencé à, à essayer de récuser un peu cette vision un peu trop simpliste des choses. Et il a montré que les janissaires, au début, c'est-à-dire à, à l'époque dite glorieuse du, des 15e et 16e siècles, étaient déjà quelque peu impliqués dans la vie de tous les jours, qu'il y en avait qui cultivaient leurs champs, qu'il y en avait qui ouvraient boutique, et que par conséquent, cet idéal du janissaire, complètement euh, absours en quelque sorte, complètement... Euh, euh, arracher les réalités de la vie était une fiction, une fiction historiographique, quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Cependant, il est vrai aussi qu'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, notamment avec le début d'un certain recul de l'expansion ottomane, les janissaires ont dû faire face à des problèmes d'ordre économique, notamment l'effritement de leur paye, à cause de l'inflation, à cause de, euh, la, de la monnaie, l'altération de la monnaie, le fait que euh, l'État essaye de tricher en quelque sorte en diminuant le contenu d'argent dans euh, la monnaie battue, euh, tout cela a des conséquences directes sur les janissaires parce que ce sont des salariés. Ce sont des salariés et par conséquent, ils souffrent directement de toutes ces pressions fiscales et monétaires et par conséquent, ils se reportent sur des alternatives, sur d'autres possibilités de gagner leur pain et ils utilisent bien sûr à la fois ce que l'on pourrait appeler un commerce honnête, c'est-à-dire s'insérer en quelque sorte dans la vie économique de la ville, mais aussi un commerce malhonnête, celui d'user de ce qu'ils ont encore, c'est-à-dire ce monopole de la violence, le fait que ce sont des soldats, qu'ils ont un corps qui est solidaire et que, par conséquent, ils peuvent adopter des méthodes, disons, mafieuses pour imposer leur présence dans le système économique et social de la ville. Donc c'est extrêmement complexe. De là à dire que les janissaires, et ça a été dit, mais je n'en suis pas vraiment convaincu, que les janissaires représentent déjà une sorte de société civile naissante, je crois que c'est aller un peu trop loin. Mais il est vrai, et c'est ce que je vais essayer de vous euh, montrer en en, en disséquant justement la documentation de l'époque et notamment les rapports d'ambassade, il y a des courants populaires, il y a des mouvances, il se passe des choses à Istanbul qui sont bien plus complexes que la manière un peu simpliste dont l'État voudrait donner euh, l'image en, euh, en, en annonçant euh, son triomphe du euh, 17 juin comme définitif et comme étant la solution à tous les maux euh, de l'Empire. L'image que j'ai choisie, c'est un petit retour en arrière, mais c'est un détail d'une euh, euh, gravure du, du XVIIe siècle euh, qui a l'avantage de représenter les janissaires d'abord avec leur fameux burque, euh, donc ce, ce turban, ce, ce couvre-chef assez, assez imposant. Encore une fois, il faut que vous sachiez que là, ça redescend jusqu'au bas des reins, donc c'est... Euh, c'est joli à voir, je ne sais pas si c'est pratique à, euh, au, au, au front, mais euh, en tout cas, c'est imposant. Et puis, ces aigrettes qui sont plus ou moins décorées de plumeaux ou de pierres, euh, selon le grade des individus. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que l'on y voit des symboles, ce que les, euh, les Ottomans appellent, les janissaires appellent des remises, des signes, ou des nishan des symboles. Euh, qui représentent chacun un orta. Orta, c'est une légion, si vous voulez, c'est un groupe de janissaires. Encore une fois, une solidarité au sein de la milice elle-même. Vous avez euh, quelques 70-80 orta, et chaque orta a son propre folklore et ses propres symboles. Vous voyez là une galère, donc, euh, il trimballe, en quelque sorte, au bout d'une euh, pique, une, euh, le symbole de leur horta. L'autre euh, a un moulin à vent. Euh, donc, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Vous avez des, des symboles qui sont parfois extrêmement euh, guerriers, si vous voulez. Vous en avez d'autres qui sont euh, tout à fait anodins. Mais c'est quelque chose, et nous reviendrons là-dessus, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant dans la représentation... Euh, des janissaires. Vous vous souviendrez peut-être que l'ambassadeur euh, d'Armed de, de, III, envoyé à Paris en 1720, Mehmet Tchélébi FND, s'appelle en turc Yirmisekiz Mehmet Tchélébi, ce qui veut dire 28. Mehmet Tchélébi, 28. Pourquoi 28 Parce qu'il appartient au 28e orta. Donc, c'est une identité très forte qui se conjuguent à la fois numériquement, en se référant à l'identité ou au numérotage si vous voulez, des légions, ce qui rappelle un peu l'Empire romain, et bien sûr à la symbolique. Et cette symbolique, on va la, voir, on va la retrouver dans des contextes parfois assez surprenants. Donc c'est un peu pour ça que j'ai euh, pris une, une, une image qui n'était pas vraiment des années 1820, mais plutôt de la période euh, faste euh, des janissaires au XVIIe siècle, alors qu'ils étaient encore reconnus comme euh, la plus grande, la plus puissante milice de l'Empire euh, ottoman. Et le titre que j'ai donné, que j'ai mis entre guillemets, parce que c'est une citation, alors ce sont des guillemets honnêtes, puisqu'il y a aussi les guillemets des sciences sociales, que feraient les sciences sociales et les humanités sans les guillemets à l'américaine, qui nous permettent de dire toutes sortes de choses qui ne veulent pas dire ce qu'on dit vraiment, enfin bon, c'est compliqué. Mais ça, ce sont des guillemets honnêtes, ce sont des guillemets de citation. C'est un passage d'un poème que je vais expliquer euh, un peu plus tard, un poème qui a été dédié à Marmout II par un des pachas des provinces à la suite de cet événement. Donc, euh, je vous rappelle un peu euh, la nature des rapports d'ambassade. Encore une fois, j'insiste sur le fait que les rapports d'ambassade sont extrêmement intéressants du simple fait qu'ils essayent autant que possible de rapporter à Paris euh, une idée plus ou moins concrète de ce qui se passe. Et ça, c'est extrêmement précieux. Euh, on... on les, les, la Turquie, avec ses, euh, ses, ses obsessions historiques, historiographiques, sa cléomanie, sa cléopathie, a tendance à toujours euh, prendre avec des pincettes et même refuser de prendre des euh, documents étrangers concernant l'Empire ottoman, en disant que ce sont des documents qui sont, par définition, par définition biaisés, soit par une forme d'animosité envers euh, l'Empire ottoman ou, d'une manière générale, euh, la Turquie, les Turcs, etc., donc la paranoïa, si vous voulez, mais aussi par le fait qu'ils manquent d'informations, ils sont ignorants de la plupart des, euh, des, des principes fondamentaux de euh, l'Empire ottoman. Il y a toujours du vrai. À cela, C'est vrai que les, la documentation occidentale, elle a ses défauts, elle a euh, ses euh, tendances, euh, la documentation euh, diplomatique est en général extrêmement consciente de la politique de tel ou tel État, et par conséquent, elle a une vision des choses qui est bien sûr informée, déformée par ses propres priorités. Et il est vrai aussi... Que les diplomates, les observateurs ou les voyageurs occidentaux en Orient, dans l'Empire ottoman, manquent souvent des rudiments de connaissances qui leur permettraient de comprendre profondément ce qui se passe. D'abord parce que c'est un univers extrêmement varié et que par conséquent connaître une langue, et ça c'est un problème des historiens aujourd'hui, connaître une seule langue ne vous donne qu'une vision des choses. En ne connaissant que le turc, vous finissez par vous limiter à une vision qui est turcocentrique ou du moins qui reflète une documentation rédigée en turc. Et cette documentation, elle est le plus souvent euh, la documentation officielle, celle de l'État. Donc, pour les étrangers, la connaissance des langues est déjà une entrave, et c'est pourquoi euh, nous en parlions la dernière fois, ils ont des droguements, ils ont des truchements, ils ont des interprètes. Ils doivent, par conséquent, avoir recours à des intermédiaires pour accéder à l'information. D'autre part ce sont des gens qui sont souvent mis au banc de la société notamment par les musulmans puisque par définition, par, par définition ce sont des chrétiens ce sont des infidèles on évite par conséquent ou du moins c'est ce qu'on pense en général on évite de les fréquenter on évite de leur révéler les mystères et les secrets des, euh, de, de, de son empire de sa religion, de sa culture etc. Alors Tout ça c'est vrai mais en revanche L'avantage d'une documentation étrangère, quelle qu'elle soit, c'est que du fait qu'elle est étrangère, elle s'interroge sur des choses qui, pour les locaux, sont d'une banalité qui ne mérite même pas euh, le, le fait d'être notée. C'est est là qu'est le problème de la documentation ottomane. C'est-à-dire que la documentation ottomane, elle a sa propre rhétorique, surtout quand il s'agit de l'État, donc on peut entendre la voix et la logique de l'État, mais jusqu'à quel point cette voix, cette logique sont-elles vraiment liées Reflète-t-elle vraiment la réalité C'est très douteux. On le sait, l'État, par définition, et je parle de n'importe quel État, ment. L'État non seulement ment, mais provoque le mensonge, c'est-à-dire qu'il invite. Le sujet, le citoyen... À mentir, je veux dire, il n'y a qu'à voir... Je ne sais pas si vous voulez euh, euh, travailler sur euh, le niveau économique d'une un, société, etc. Si vous vous basez sur les déclarations d'impôts, je peux vous garantir que vous n'aurez pas une image très exacte de la vraie euh, richesse d'un pays. Donc, c'est normal, c'est dans la nature des choses... En fait, l'État ment tellement et les citoyens mentent tellement qu'au final, ça finit par s'annuler. Donc, on, on arrive à voir à peu près où ça se situe. Mais euh, les, les, les étrangers ont l'avantage, justement, d'une curiosité que les Ottomans n'ont pas. Vous n'avez pas de sources ottomanes qui s'interrogent sur tel ou tel aspect du folklore, de la culture, de la transmission de telle ou telle image. Ça n'existe pas. Et dans ce cas particulier, je trouve dans les rapports, dans les bulletins de l'ambassade de France à Constantinople, beaucoup plus d'informations concernant la gestion au jour le jour de cette crise que dans la documentation ottomane. Dans la documentation ottomane, vous n'avez qu'une voix, c'est celle de l'État. Et cette voix univoque, n'est-ce pas, c'est celle de ceux qui ont triomphé ou qui pensent avoir triomphé qui, par conséquent, dictent l'histoire selon leur perception des choses. Et ça, c'est un gros problème. Par conséquent, je me réjouis d'avoir euh, à, à deux pas d'ici à la Courneuve une mine d'informations que j'exploite pour les besoins de cette présentation, toujours en équilibre avec la rhétorique de l'État, puisque ça aussi, c'est intéressant. Ce n'est pas parce que l'État ment qu'il ne faut pas s'y intéresser. Au contraire, comment... L'État ment-il Pourquoi l'État ment-il Quand choisit-il de mentir, d'inventer une certaine légende pour justifier, pour légitimer tel ou tel acte Donc, ici, c'est un rapport d'ambassade, mais le 19 juin, donc au début vraiment de la crise, à peine, à peine trois jours après les, 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 les événements, les janissaires sont abolis, quiconque se dit janissaire est mis à mort. Donc, c'est une atmosphère de terreur un peu à la manière de la terreur de la Révolution française, c'est-à-dire que tout le monde se sent en insécurité, peut à tout moment être inculpé de connivence ou d'appartenance à euh, la euh, milice abolie. Et, et ça, bien sûr, ça prouve déjà que ce n'est pas uniquement la milice qui est en cause. Ça prouve déjà qu'il y a un effet de, de, de vague, si vous voulez, et que, par conséquent, si la population se sent euh, inquiétée, si elle se sent soupçonnée par l'État, c'est bien qu'il y a des réseaux, il y a des connivences pour l'État, des assimilations, des associations, des fraternisations, des, toutes sortes de relations entre la milice, ce qu'elle représente et la population de la ville. Donc on les exécute, c'est vraiment la terreur, c'est la guillotine, au lieu de la guillotine c'est le sabre si vous voulez, dès qu'on les trouve le gouvernement se montre implacable et rien n'égale sa rigueur cruelle que sa prodigieuse activité dans les mesures propres à consolider son triomphe. Ce triomphe paraît complet, il est maître partout et partout l'ordre a reparu. Chacun vaque de nouveau à ses affaires. Alors la première impression est vraiment celle du calme rétabli, l'ordre rétabli grâce à la main de fer, à la poigne de fer de l'État. Mais, dit-il, toutes les traces d'un si grand coup n'ont pu disparaître encore. Donc tout étranger... Euh, euh, qu'il euh, qu est, cet observateur français se rend bien compte que ça, ça n'est pas encore fini, que ça ne peut pas euh, euh, être fini euh, si facilement et qu'il y a probablement un orage qui couvre. Tout ce qui a été janissaire n'est point détruit et ne peut pas l'être au moins de si tôt. Pourquoi Parce que c'est un réseau tentaculaire qui va au-delà de simplement les casernes. De là, cest à sombre et inquiet. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que vous ne trouverez jamais dans la documentation ottomane. Aucun document ottoman ne va vous dire que euh, la, 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 la cité, la ville est sombre et inquiète. Et pourtant, c'est très intéressant parce que là, vous parlez de sentiment, vous parlez d'une sensation. Et ça, pour l'historien, c'est de plus en plus intéressant et, et c'est précieux parce que ça va au-delà d'une histoire purement événementielle, c'est une, une histoire un peu plus sensorielle, une, une histoire qui a une sorte d'âme, un reflet de l'état d'esprit de la population à cette, à cette époque-là. Donc, de, de là, cette terre sombre et inquiète qui trahit les sentiments divers de tant d'individus compromis ou qui croient l'être... Les ministres, les Rijal sont sous l'attente. Euh, la je vous l'avais déjà dit, euh, il y a une, euh, un état de siège, en quelque sorte, et ils vont rester sous l'attente euh, jusqu'au jusqu début du mois de septembre, donc euh, pendant euh, quand même trois mois. C'est euh, assez impressionnant. Un détail très intéressant que j'ai trouvé, encore une fois, dans les rapports euh, du, de l'ambassade, c'est ceci la découverte en déménageant le palais des sultanes, Esquissaraï, Esquissaraï, ce qui est aujourd'hui... Euh, le campus de l'université, le campus central de l'université d'Istanbul, c'est l'ancien palais, par opposition au nouveau palais, qui est le palais de Topkapı, euh, celui que tout le monde connaît. Les, le, le vieux serail a complètement disparu. Il a été rasé pour faire place, justement, au ministère de la guerre euh, après euh, les événements de 1826. Euh, mais ce, cet ancien palais qui était à l'origine le premier palais que euh, Mehmet le Conquérant euh, avait établi à Constantinople même, au centre de la ville, au cœur de la ville, ce palais ser servait en quelque sorte de remise aux, aux, aux femmes et aux nuques et aux serviteurs du sultan précédent. Donc c'était une sorte de, de, de dépôt, de hangar pour des gens qui avaient terminé leur carrière et dont, dont on ne savait plus quoi faire. Et c'est là que l'on découvre, nous dit ce, ce document, un paquet ensanglanté qui renfermait les vêtements ensanglantés, oui, euh, il se répète un peu, euh, de sultan Haussmann, massacré par les janissaires à l'âge de 18 ans. Euh, vous vous souviendrez peut-être que la dernière fois, je vous avais montré une série d'images des janissaires et une gravure euh, du XVIIIe siècle, une gravure française représentant le sultan Haussmann II, euh, euh, promené, paradé dans les, dans les rues de, euh, de, de Constantinople sur un cheval à moitié nu, et je vous avais expliqué que c'était le premier sultan à avoir été victime d'une de, rébellion des, des, des janissaires qui l'avait détrôné, mais non content de le détrôner, l'avait assassiné. Le premier crime, si vous voulez, de lèse-majesté, le premier assassinat d'un sultan par euh, des euh, serviteurs de la porte, par des koums, des euh, esclaves de la porte, euh, en l'occurrence les janissaires. Et ça, c'est un, un événement euh, traumatique, si vous voulez, du XVIIe siècle, 1622, donc euh, deux siècles d'écart. Et tout d'un coup, en 26, alors que l'on détruit l'institution des janissaires comme par hasard, on découvre dans le Vieux Palais les habits ensanglantés, une sorte de relique, si vous voulez, d'un martyr, euh, les, euh, les vêtements ensanglantés de euh, Osman euh, II. La sultane valide, donc la mère du sultan, et là, on voit qu'il y a un aspect euh, émotif, sentimental, maternel qui est introduit, la sultane validée avait obtenu qu'on les lui délivra afin de pleurer sur les dépouilles de son malheureux fils. À la mort de cette princesse, elles avaient été conservées précieusement dans le trésor d'Eskisaray. On s'est empressé de rendre compte à sa hautesse de cette circonstance et après avoir examiné le paquet avec le sentiment le plus douloureux, elle a ordonné euh, sa hôtesse, donc le sultan Mahmoud, de le faire porter au grand vizir et au ministre pour leur faire partager contre les proscrits son indignation et sa colère que cette vue avait encore plus vivement excitée. C'est un passage très intéressant parce qu'on voit bien que c'est la, la création d'une légende, c'est l'invention la, la, d'un martyr. Et c'est un, un vêtement qui, euh, à partir de ces années-là, sera... Euh, euh, exposé au, au palais et qui deviendra, à la fin du XIXe siècle, lorsque le palais de Topkapë se muséifie euh, petit à petit, et encore plus après 1924, donc après la Révolution, lorsque le, le palais de Topkapë deviendra effectivement musée, euh, ce sera, euh, ce sera une, une, une des pièces les plus fascinantes de la collection de Kaftan, de, euh, du musée euh, et, et là ce que l'on a c'est si vous voulez l'invention la création de cette relique euh, qui devient excessive, excessivement euh, significative dans ce contexte puisque c'est un rappel de la trahison il y a deux siècles de cela euh, qu'avaient commise les euh, les janissaires contre le sultan et ce qui est, encore une fois, intéressant, c'est de voir à quel point la, toute cette histoire est enveloppée de drames, de tragédies, de pleurs, de larmes, de féminité, encore une fois, que l'on introduit parce qu'on veut, euh, euh, veut en appeler au sentiment euh, du public. Et c'est ça, je crois, que euh, la documentation euh, ottomane, mais surtout la, docu la documentation française, nous euh, permet de voir, c'est qu'il y a là un effort de communication avec le public, communication comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un effort de relations publique, un effort de créer une opinion publique favorable à ce coup de force mené par le sultan. Et là, je me, euh, je me reporte à aux travaux d'un ancien étudiant, Murat Chiviloğlu, qui a récemment publié sa thèse à Cambridge University Press sous le titre de « The Emergence of Public Opinion in the Ottoman Empire », donc l'émergence, l'apparition de l'opinion publique dans l'Empire ottoman. Et même s'il si il, s'intéresse plutôt à une période un peu plus tardive, c'est-à-dire à partir des années 1840 50 lorsque la presse et les moyens de communication sont beaucoup plus importants, il commence par euh, parler de l'événement de 1826 comme étant probablement la première tentative de l'État à communiquer de manière moderne avec le public en essayant d'avancer, de promouvoir sa vision des choses et de créer une opinion publique en sa faveur. Donc ceci, ce petit détail, si vous voulez, me paraît intéressant et important puisqu'il montre à quel point tout est construit. Le, la, la destruction en elle-même, c'est un fait militaire, mais une fois la victoire militaire obtenue, l'objectif euh, du sultan, l'objectif de la porte, c'est de, de, de consolider cette victoire par la création d'une opinion publique. Et pour cela, on utilise toutes sortes de moyens qui sont en fait très modernes. On communique et je vous avais évoqué le fait que la proclamation qui avait suivi l'événement était criée dans les rues et lue dans toutes les mosquées donc à une époque où la presse n'existe pas encore vous avez bien un journal, mais en français à Smyrne donc il n'y a pas vraiment de presse il n'y a pas de, de mots écrits qui circulent parmi la population de la ville mais les paroles circulent et l'État fait de son mieux pour essayer de monopoliser la parole, d'empêcher des paroles divergentes et de promouvoir euh, une parole univoque dans le sens de la légitimation et de la justification de son, euh, de son coup de force. Et j'en arrive à euh, la citation que j'avais utilisée en exergue ou en, en, en titre pour ma, ma présentation, il s'agit donc d'un poème qui se, avec, qui se termine par un distique chronogramme. Un chronogramme, alors c'est un art que j'affectionne particulièrement, mais qui est totalement futile, c'est celui d'utiliser les valeurs numériques des lettres, puisque dans l'alphabet arabe, chaque lettre a une valeur numérique distincte qui va de 1 à 1000. Euh, et c'est d'utiliser donc ces valeurs numériques pour euh, composer euh, soit un vers, soit un, un, une, une citation, une expression, dont euh, le total... Euh, équivaudrait à la date recherchée. Alors Comme les, les poèmes sont de toute façon datés, euh, évidemment, ça n'est pas vraiment très utile. Mais c'est un petit sport intellectuel que les Ottomans affectionnent énormément, qu'ils utilisent pour des événements mémorables, des batailles, des naissances de princes, ou, dans ce cas la victoire contre les, euh, les janissaires, mais dans des contextes un peu plus modestes, vous vous en retrouvez sur des pierres tombales pour euh, signaler la date de décès euh, de la personne qui est euh, inhumée. Alors ici, euh, Mouhlis, c'est le nom de l'auteur, il s'appelait Esat Mouhlis Pacha, euh, Pacha de Tchermen, donc euh, qui avait la charge de la garnison d'Edirnei de Andri, Andri, Andrinople, Andri un des postes les plus euh, importants euh, de la machine militaire euh, ottomane. Il écrit, euh, il dédie en, en quelque sorte un poème à Mahmoud pour célébrer cette victoire contre les euh, janissaires. Et Tam Tarihin Anun Oldo, donc le chronogramme, il introduit le chronogramme. Et le chronogramme, c'est en fait uniquement les deux derniers mots. Gaza yekbej. Gaza... Vous le savez peut-être, c'est la guerre sainte. Alors vous avez djihad », bien sûr, et jihad, ce sera utilisé euh, plus tard, notamment pendant la première guerre mondiale, pour définir l'engagement militaire de l'empire ottoman et de tous les musulmans du monde contre les puissances de l'entente. Mais Gaza, c'est un terme un peu plus médiéval, un terme qui définit en fait la passion guerrière des euh, Ottomans au début de leur carrière politique, au, euh, à la fin du 13e au début du XIVe siècle, ils sont tous gazis. Ils sont tous gazis, ce sont des euh, guerriers de la foi. Et ce qu'ils pratiquent, donc la, la guerre sainte, c'est la Gaza. La Gaza, et euh, c'est intéressant de voir donc que euh, ce, ce, ce Pacha, euh, Mouhlis, Essat Mouhlis Pacha, appelle euh, la victoire de Mahmoud « Gazai Bej, la victoire, euh, plus grande, Ekbej, euh, vous le savez probablement à cause de Allah ou Ekbej, n'est-ce pas? Euh, Dieu est le plus grand. Euh, Gaza et Ekbej, c'est la guerre sainte, la plus grande de toutes, la plus grande de toutes les guerres saintes. Euh, encore une fois, très intéressant de voir que euh, les pachas, l'entourage, ceux qui euh, bah, qui doivent euh, euh, pratiquer la flagornerie, bien sûr, parce que ça fait partie un peu du rituel du pouvoir, des rituels du pouvoir, euh, ils insistent sur le fait que c'est une bataille sacrée, une bataille livrée au nom de l'islam, ce qui encore une fois va dans le sens de la rhétorique de l'État en stigmatisant les. Euh, janissaire comme des ennemis de la foi, des ennemis de l'islam. Donc, Gaza et Ekber, et euh, si ça vous intéresse, voici euh, la, la formule qui permet de calculer euh, le Gain fait 1000 points, etc. Et vous rajoutez tout ça, vous additionnez tout ça, et ça vous donne 1241 de l'égir qui correspond à 1826. Je ne vous cacherai pas que c'est un petit sport que j'affectionne particulièrement. J'ai énormément travaillé là-dessus euh, quand je travaillais sur euh, l'épigraphie funéraire et euh, il m'est arrivé de m'essayer à l'art du chronogramme, je fais ça de temps en temps, euh, c'est euh, amusant mais encore une fois futile, mais euh, euh, parfois euh, tout ce qui est futile est, euh, enfin, est peut-être la définition même du, du luxe, n'est-ce pas, ce qui est inutile après tout mais agréable, voilà. Donc euh, voici encore une fois une vision de cette, euh, cette, euh, cette formulation univoque de cette guerre menée contre les impies, contre les, les dégénérés, contre les brigands euh, que sont les janissaires. Et c'est par conséquent dans la documentation ottomane que l'on trouve des expressions qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus intéressantes du point de vue de leurs implications euh, politiques. Euh, eskia, alors yenicelli eskia, ce sont des bandits shaki, eskia, c'est un terme qui revient systématiquement dans euh, le dans les écrits politiques turcs pour définir en fait ceux qui sont hors la loi, ce sont les bandits de grand chemin mais ce sont surtout les rebelles, surtout ceux qui se rebellent contre l'autorité du euh, sultan, donc euh, on on, on, on applique en quelque sorte au janissaire le sceau de la honte, le sceau de la trahison. « Die nous la trahison de la religion et de l'État. « Die nous devlete » déjà cette, cette formule un peu consacrée, la religion et l'État. « Iranet », c'est la trahison, c'est un terme fort, c'est un terme déjà assez moderne quand il est appliqué à toute une communauté, à toute une milice. Très fort. Et euh, encore plus fort, « namunichane et c'est là que j'évoquais euh, au début les symboles. Donc, le corps aboli, alors ça, c'est typique, on n'utilise plus le terme. C'est un peu comme euh, au XVIIe ou XVIIIe siècle, quand on parlait des, de, du protestantisme en, en France, on disait « la, la religion prétendue réformée », la RPR. Euh, pourquoi pour, pour ne pas lui donner de légitimité et pour la nommer par ce qu'elle avait de plus faux. Donc, essayer, en quelque sorte, de contourner la reconnaissance de la moindre légitimité à ce corps en l'appelant déjà le corps aboli, mulga, ilga mec ou mulga, aboli, donc effacé dont le nom et les symboles sont entièrement enlevés et effacés de la face du monde. Et ça, il faut le comprendre littéralement, c'est-à-dire que c'est un, un cas d'amnatio memoriae, encore une fois, quelque chose qui va vous rappeler euh, l'Empire romain, cette tradition très romaine d'effacer littéralement sur les inscriptions le nom de ceux qui, généralement après leur mort, étaient jugés indignes de figurer sur euh, les monuments épigraphiques, sur les monuments euh, de, de, de l'Empire. « damnatio memoriae », c'est-à-dire la condamnation de la mémoire condamner des individus à l'oubli. Donc effacer, en quelque sorte, toutes les traces de euh, leur présence. Et ça ainsi que je vais vous le dire, ça peut aller très loin. Nous avons plein de rapports dans la documentation ottomane, et ce, jusque dans les années 1830, 1835, des rapports venant des provinces où Tel gouverneur euh, informe la porte de ce que le terme de janissaire ou certains des titres, la, titu, la, tu, la titulature de certains des janissaires, de certains des officiers du corps, sont encore utilisés dans telle ou telle ville de, euh, de, de l'Irak. Euh, et et des, des rapports de délation. Il euh, y a tout un, un dossier sur un groupe d'individus et notamment un cafetier, un, un, un tenancier de café à Izmit, à, 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 Is, euh, à Nicomédie, Iznikmid pour les Ottomans à l'époque, à, à Izmit, euh, qui a eu le malheur de ne pas effacer le symbole des janissaires qui ornait l'entrée de son café. Détail très intéressant, parce que ça prouve déjà qu'un café pouvait arborer, un peu à la manière des enseignes des tavernes euh, en, en Occident, euh, que c'est comme ça que l'on reconnaissait les cafés, et que cette reconnaissance se faisait par le biais d'un symbole qui était directement associé à telle ou telle euh, légion des janissaires lui-même ne l'était pas. Selon le dossier, il n'a pas l'air d'être lui-même janissaire, mais il était, d'une manière ou d'une autre, impliqué, imbriqué dans le réseau de ses janissaires. Et bien sûr, il est exécuté, ainsi que certains compagnons qui, eux aussi, sont jugés, euh, encore une fois, euh, avoir trahi ce, euh, cette damnatio memoriae en rappelant, en évoquant la présence l'essence la, 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 euh, de, euh, de la milice des, des, des janissaires donc c'est vraiment quelque chose que les ottomans prennent très au sérieux il s'agit et nous n'en connaissons pas vraiment d'autres exemples avant, avant cela vous avez des damnatio memoriae qui sont euh, parfois un peu ironiques par exemple le fameux euh, Ibrahim Pacha gendre de... Euh, de, de, de Soliman euh, le Magnifique, qui euh, était d'abord connu sous le, euh, le sobriquet de Macboul, celui qui est aimé, celui qui est apprécié, et après sa mort, parce qu'il a été exécuté, il est, il est tombé en disgrâce et il a été exécuté, euh, son sobriquet a été changé en Maktoul qui veut dire assassiné, tué, alors, c'est de l'ironie, ça, vous en avez beaucoup, vous avez des pachas qui s'appellent mille pièces, parce qu'ils ont été mis, mis en pièces euh, à la suite d'une rébellion. Alors, bien sûr, c'est un, euh, un sobriquet posthume, mais ça n'est pas de la damnatio memoriae, et surtout, là, ça, ça, ça implique toute une corporation, tout un corps de l'armée la, de, de, de avec toutes ces connexions dans la euh, réalité de tous les jours euh, de la ville, des villes de euh, l'Empire. Il y a un document, euh, encore une fois ottoman, euh, dont je n'ai relevé que la partie autographe du sultan. Euh, je crois vous avoir déjà expliqué que ce qu'on appelle un « hat-shérif » ou un « hat-humayun », c'est-à-dire un écrit impérial, est un document qui est ornée de l'écriture du sultan. Mais cette écriture, c'est en général un commentaire en haut. C'est la décision finale à la suite d'un placé, d'une représentation qui est faite soit par un individu, soit par un, euh, un, un membre, un dignitaire, un membre du gouvernement. Le sultan... Euh, s'applique et, et, et écrit au-dessus son opinion. En général, il commence par « J'ai euh, eu une vision impériale de ce que vous avez écrit », ce qui est déjà bon. Euh, et ensuite, il, il décide. Alors là, euh, il s'adresse à son vizir, « Benem Viziden, en français. « S'il est vrai que l'usage par le peuple de termes anciens est le seul fait de l'habitude », il n'y a pas de doute que de même que leur bouche s'y est habituée, leur nature penche aussi dans ce sens. Et il parle de ça parce que le document en question, c'est un rapport qui provient justement d'Ismit et qui dit que la population utilise encore des termes bannis, des termes qui se réfèrent à aux janissaires, en n'utilisant pas le mot. C'est toujours le corps aboli, etc. On essaye d'utiliser des, des euphémismes, on essaye de contourner le vocabulaire, mais en gros, ce que le, ce que le, le document dit, c'est que les gens continuent d'utiliser une terminologie qui va à l'encontre de cet effacement de la mémoire euh, qui avait été euh, promulgué. Donc, dit-il, s'il est vrai que l'usage par le peuple de termes anciens, et le seul fait de l'habitude, il n'y a pas de doute que de même que leur bouche s'y est habituée, leur nature penche aussi dans ce sens. Donc, ce n'est pas simplement le fait de parler, aussi, ce sont des sympathies, c'est quelque chose qui est ancré dans la société. Par conséquent, comme il est impossible de calmer cette ardeur tout d'un coup, réaliste, il est à souhaiter de la grâce divine que la peur inspirée par de telles enquêtes finira par les corriger. C'est la terreur, c'est-à-dire qu'il est conscient du fait que, effectivement, on ne va pas pouvoir éradiquer immédiatement la mémoire des janissaires, mais à force d'inquiéter la population, à force de faire des enquêtes, entre guillemets, policières, pour essayer de trouver, de démasquer ceux qui contribuent à la conservation de cette mémoire, on va finir par inspirer la frayeur, la terreur qui finira, espère-t-il, par euh, faire oublier, par réaliser, par, par conclure en quelque sorte cette opération euh, d'oubli euh, qui avait été débutée en 1826. Mais ça va plus loin. Et là, euh, c'est quelque chose qui est en rapport avec ce que je viens de vous dire, ma passion pour l'épigraphie funéraire. Euh, avec mon collègue et ami Nicolas Vatin, nous avons passé des années à, à travailler sur euh, l'épigraphie funéraire ottomane, sur les inscriptions, l'épitaphe euh, ottomane, euh, pour y déceler euh, des euh, tendances, des, des transformations euh, qui puissent être liées à des, euh, à des changements de mentalité. Mais là, ce dont je vais vous parler, ça n'est pas vraiment l'épitaphe, mais plutôt la forme de, euh, de la pierre tombale, et vous en voyez une à gauche, qui est aujourd'hui conservée au Musée des Arts turcs et islamiques à Istanbul, et vous remarquerez tout de suite, et c'est pourquoi j'ai mis l'image à côté, que le couvre-chef de cette stèle est un couvre-chef de janissaire. Plus encore, si vous regardez au bas de l'épitaphe, vous y verrez quelque chose que vous avez vu en début, avec ma, mon image d'ouverture, une galère. Une galère qui est, si je ne me trompe, le symbole de, du 56e régiment, de la 56e légion, je ne sais quoi. Donc c'est un janissaire qui s'affiche par le couvre-chef, et ça, je, je, je vous épargne euh, toute une digression sur la manière dont les, euh, les stèles ottomanes euh, deviennent de plus en plus anthropomorphes, c'est-à-dire qu'elles épousent en quelque sorte une forme humaine uniquement parce qu'elles tiennent à représenter euh, euh, le, euh, le couvre-chef de l'individu, puisque le couvre-chef définit le statut et que par conséquent, on aime identifier les gens, notamment dans une société qui est à 95% illettrée, c'est par des moyens visuels, comme la galère, comme le couvre-chef, que l'on peut disséminer, diffuser une identité sans avoir à plaire, sans avoir à forcer les gens à lire. Et par conséquent, les stèles ottomanes, du fait qu'elles sont... Euh, toutes, euh, du moins les, les stèles euh, masculines elles sont toutes couronnées euh, d'un turban ou de, de, du couvre-chef qui correspond au statut euh, de, et à l'identité du, du défunt elles finissent par avoir un, un aspect euh, presque humain euh, ça n'est pas l'objectif contrairement à ce que certains ont dit mais ça finit par être vrai mais ce qui est intéressant ici c'est que des stèles comme ça on en compte Peut-être une petite vingtaine en Turquie aujourd'hui. C'est très peu. C'est très, très, très peu. Euh, il est vrai que la destruction des stèles a été immense, notamment avec la modernisation, euh, l'urbanisation euh, du 19e, mais surtout du 20e siècle. Mais la c'est vraiment complètement disproportionné. Si l'on considère que euh, la population des janissaires était quand même assez importante et que c'était des gens d'un statut assez élevé pour pouvoir se permettre d'avoir une stèle en dur, contrairement aux gens les plus modestes qui, en général, avaient un petit piquet en bois euh, fiché qui disparaissait, qui, qui disparaissait tout de suite, euh, ça n'est pas normal. Et l'explication que l'on donne, c'est que, justement, le damnatio memoriae est allé jusqu'à casser les stèles des janissaires morts. Et que, par conséquent, il y a eu une sorte d'hécatombe de stèles de janissaires. Et c'est ce qui expliquerait que aujourd'hui nous n'en ayons pratiquement plus de traces. Ce qui me chiffonne dans cette histoire, je pense que c'est probablement vrai hein, jusqu'à un certain point, c'est qu'il n'y a pas un seul document dans, la, la, dans les archives ottomanes qui parle explicitement de la destruction des stèles parce que c'est quand même euh, tuer des janissaires, exécuter des janissaires à la suite d'une révolution, passe encore, effacer les traces de leur présence en interdisant l'usage des symboles, etc., passe encore, mais s'en prendre aux morts, c'est quelque chose qui peut-être dépasserait même les limites de ce qui est acceptable dans ce contexte de euh, révolution. Et pourtant, et pourtant, euh, il est vrai que nous n'arrivons pas à trouver des stèles de, de, de ce genre. Ce qui est encore plus euh, troublant, c'est que nous en avons des traces dans la littérature occidentale. Alors, Les Ottomans n'en parlent pas, mais les Occidentaux en parlent. Mais ils en parlent euh, extrêmement vaguement, sans avoir vraiment la possibilité de, 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 de prouver par des éléments concrets l'existence d'un tel massacre des, des stèles de Janissaire. Vous avez par exemple un certain Raoul de Malherbe qui, dans les années 40, dit... Euh, mais il le dit avec un air de, de certitude, n'est-ce pas en, en 1826, un khaté-chérif abolit l'Ojak, l'Ojak c'est donc la milice des janissaires, et crée l'Asarakir Mohammed Mohamedieh, donc les, les, troupes, euh, les troupes réglées euh, et, et, et victorieuses euh, de, de Mahomet, euh, la nouvelle armée, euh, dont Hussein est nommé Serasker. Bon. Le nom, le costume, les insignes des janissaires sont proscrits le mufti les maudit et les foule aux pieds. Bon. et la majesté même des tombeaux ne peut les garantir de la destruction. Alors Est-ce est qu'il est en train de reproduire quelque chose Parce qu'en 1946, en imaginant qu'il soit passé dans les années 40, il n'a probablement pas été témoin de, de, de cet événement. Il est probablement en train de relater quelque chose qui lui a été transmis, soit par ses informateurs locaux, soit par ses collègues ou ses, euh, des diplomates à, 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 à Péra. Euh, autre autre témoin, entre guillemets, en 1835, euh, les tombeaux des Janissaires eurent aussi leur persécution. Partout, le turban distinctif qui, selon l'usage les surmontés, fut brisé comme le signe d'une corporation séditieuse et désormais rayée du livre de vie. C'est joliment dit. Et euh, euh, Théophile Gautier, euh, qui lui euh, passe à Istanbul dans les années 50, lui aussi... Euh, il en parle, la rancune du sultan euh, Mahmoud ne s'arrêta pas là. Quand on se promène dans le champ des morts, de Péra ou de Scutari, on rencontre beaucoup de cipes décapités, restés debout avec leur turban de marbre à leurs pieds. Donc C'est euh, comme s'ils avaient été décapités sur, euh, sur place et, et que la tête avait été euh, laissée à côté, comme un homme sans tête. Ce sont les tombes d'anciens janissaires que la mort n'a pas mises à l'abri de la colère impériale. Euh, L'OJAC fut aboli à perpétuité, son nom condamné à l'oubli, sa caserne rasée, son emplacement voué à l'abandon et le turban de la corporation supprimé sur les tombeaux. Alors, encore une fois, un des principes euh, en, en histoire, c'est qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Euh, c'est un, un, un principe, c'est une intuition, si vous voulez. Euh, mais j'aimerais quand même en savoir plus, et pour le moment, euh, je n'arrive pas, je, je, je rêve encore de trouver un document ottoman, un témoin ottoman qui me dise que, oui, effectivement, il y a eu euh, une sorte de, euh, de, 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 de massacre des, des, des stèles de janissaires Le document le plus concret que j'ai trouvé, c'est celui-ci, qui dans les années euh, 30 euh, parle de la construction du premier pont en enjambant la euh, Corne d'Or, donc euh, un des, des premiers signes de modernité, d'urbanisation euh, à l'occidental etc. Et là, le sultan Mahmoud donc, vient de faire élever un pont, etc. Le sultan avait exprimé l'intention de traverser le pont en voiture, mais l'ingénieur avait oublié de construire une route pour y arriver. Alors ça, euh, déjà, c'est un petit détail cocasse qui m'amuse énormément. Et en 24 heures, n'est-ce pas, le sultan va passer. Douze mille ouvriers ont achevé cette route, qui aurait même été terminée plus tôt si le travail n'eût été un instant arrêté par un obstacle qui semblait insurmontable. La ligne du chemin, du chemin tracée à la hâte rencontrait un cimetière, mais heureusement, il ne renfermait que quelques vieilles tombes de janissaires. qu'Ahmed Pacha, l'entrepreneur, fidèle aux exemples de son maître, ne s'est fait aucun scrupule de renverser. Ça sonne vrai. Euh, encore une fois, euh, euh, je, je ne donnerai pas ça en e exemple de, de méthode, mais encore une fois, c'est un peu ça l'histoire, quand vous avez un manque de documentation concrète, vous prenez des documentations un peu plus tangentielles, un peu plus, euh, un peu plus euh, subjectives, vous les mettez côte à côte et vous essayez de voir si ça sonne vrai ou pas. Et pour moi, ça sonne vrai. Et l'idée même que le, cette violence de la damnatio memoriae ait été appliquée à euh, des stèles me paraît concourir avec l'atmosphère, la, 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 l'enthousiasme, euh, le zèle qui entourait euh, cette révolution par le haut en 1826. Ce qui me surprend, en fait, ce n'est pas que ce soit euh, que ce soit le cas, que ce, ce soit arrivé c'est qu'il n'y ait pas de document euh, euh, l'ordonnant, qu'il n'y ait pas de, de décret impérial disant que tous les signes, y compris les stèles des janissaires, euh, doivent être détruits. Enfin, euh, un jour peut-être. Mais ce qui est assez intéressant, et là, euh, je pense que ça, ça vous donnera une idée de la persévérance et de l'obstination du sultan pour ce qui est de cette, euh, cette, cette destruction de la mémoire des janissaires, cette satanisation, cette démonisation des janissaires, c'est un entrefilé dans euh, le journal officiel, la gazette officielle de l'Empire, c'est un, un, un hebdomadaire qui commence à paraître en 1831 il fait partie un peu de cette nouvelle modernité du paquet de modernité que euh, euh, Mahmoud euh, va, va appliquer, donc c'est le numéro 68, donc la, la, la revue, enfin la, la, la gazette est encore à ses, à ses débuts, et là dans, dans, dans cet encadré rouge, euh, vous avez un passage qui est très intéressant parce qu'il concerne des janissaires, et des janissaires morts, mais des janissaires morts non pas sous la forme de stèles, mais sous la forme de vampires. Et ça, dans la gazette officielle de l'Empire ottoman. C'est très intéressant. Voici, en gros, un, un passage qui explique un peu tout. Euh, en, en gros, c'est le caddie ou le mudéris de Ternovo, en, en Bulgarie aujourd'hui, euh, qui écrit à la porte, qui fait une déclaration signée euh, par euh, ce, cet oulémas, euh, qui parle du fait que la population d'un village des environs de Ternovo a été euh, persécutée par de mauvais esprits, par des, euh, par des, euh, des démons, euh, qui s'amusaient, en gros, à jeter les affaires d'un côté à l'autre. En fait, c'est une sorte de maison hantée, si vous voulez, et, et c'est un village qui est victime de... Et euh, ensuite, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre, alors, euh, dans le texte, il s'agissait, parce que la population euh, euh, fait appel à un exorciste, et cet exorciste, c'est un certain Nicolas, un, un chrétien du village... Euh, voisins. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le folklore des, des Balkans et les travaux, par exemple, de Mircea Eliades, vous savez à quel point la présence de, du surnaturel, des de toutes ces histoires de vampires et de sorcières, etc., de sorciers, sont présentes dans le folklore local. Donc, ça n'est vraiment pas surprenant que cet événement ait lieu en Bulgarie, dans, dans, dans cette, cet environnement très balkanique, très, très magique, si vous voulez. Et donc, la population fait appel à un exorciste qui vient, apparemment, c'est comme un sorcier. Il a une sorte de bâton... Euh, il se promène dans le cimetière ou il se promène dans le village et ensuite il est mené par son bâton au cimetière et euh, le bâton indique des tombes. Et il s'agissait des tombes de deux traîtres du corps aboli. Alors là, hein, on, on commence à savoir de quoi il s'agit quand on dit corps aboli. Donc ce sont les janissaires, donc deux tombes de janissaires qui avaient vécu une vie de brigandage. Donc déjà, ce sont des janissaires, donc des brigands. Une fois les tombes ouvertes, la foule put constater que leur corps avait doublé de taille, que leurs cheveux et leurs ongles avaient poussé de trois ou quatre pouces, mais ça rappelle un peu tout le folklore des, euh, des, des vampires et des. Euh, bon. Euh, et que leurs yeux ensanglantés et qui paraissaient lancer des flammes avaient pris un aspect terrifiant. Auteurs de vols, de viols et de meurtres de leurs vivants, ils furent témoins de la destruction des autres traîtres et brigands par la main bienveillante de sa majesté l'ombre de Dieu sur terre, donc le sultan Mahmoud. Ils moururent dans le désespoir. Apparemment, ils survécurent à la révolution, mais ils moururent dans le désespoir et l'isolement et, hantés par de mauvais esprits, ils continuèrent dans la mort les crimes et lâchetés qu'ils avaient commis dans la vie. Très intéressant parce que encore une fois, c'est un coup de com', comme on dit, un coup de, de communication. Le journal officiel, euh, alors bien sûr, vous pouvez parler d'irrationnel, etc., mais ce qui compte ici, c'est de faire un rapport, et un rapport authentifié par euh, le, euh, le, le signataire, qui est un, 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 un digne membre des, des oulémas euh, de la région euh, de Tirnovo, un rapport qui fait état du fait que les janissaires sont tellement pourris que même dans la mort, ils vont poursuivre les innocents euh, villageois et vont les persécuter. Et, que par... et ensuite, vous avez bien sûr l'exorcisme et c'est un, un pieu euh, à travers, le, euh, à travers le, la, la poitrine et le cœur bouilli Enfin bon, il euh, y, a, y, a, y a tout un folklore. Le... Mais ce qui est intéressant, c'est ça, la construction d'un mythe, la construction d'un euh, épisode dramatique mais symboliquement extrêmement puissant qui, en gros, dit à la population, à celle qui sait lire, euh, que les janissaires, vous voyez, euh, ça fait sept ans, mais ils sont encore là. Ils sont encore là, sous forme de fantômes, d'esprits de, euh, malveillants, et euh, telle est leur, euh, leur dégénérescence, leur méchanceté, euh, leur, 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 leur putréfaction, en quelque sorte, euh, qu'il euh, qu est pratiquement impossible de les éradiquer, mais le sultan, dans sa bienveillance, euh, de la même manière qu'il a éradiquer ce mal euh, parmi les vivants euh, s'occupe maintenant euh, d'exorciser de, euh, en quelque sorte les euh, janissaires euh, qui viennent hanter euh, les villages de Bulgarie c'est très surprenant mais euh, je crois que ça, ça, ça correspond exactement à ce désir de communiquer, ce désir de maintenir en haleine, en quelque sorte, la population en, en, en continuant de condamner et de qualifier les janissaires de tous les crimes. Et pour cela, j'ai même une illustration. C'est une caricature qui est bien plus tardive et elle n'a pas vraiment de rapport avec cet événement, mais c'est une caricature qui vous donne le sens de ce que les Ottomans étaient bien conscients de la similitude entre les pierres tombales et les revenants, ceux qui étaient euh, enterrés euh, dans, euh, sous ces cibles, sous ces stèles. Euh, mais euh, ça, c'est dans un contexte très différent. Euh, je ne me lancerai même pas dans cette digression parce que euh, on irait beaucoup trop loin. Mais euh, je reviens donc aux événements, à ma dissection des, euh, des événements de 1826 et cette fois-ci, je vais me pencher sur celui qui a été cité à plusieurs reprises, Hussein Pacha, celui qui a un drôle de il est... Aga Pacha, A, -A Pacha. Ce qui surprend, parce que soit on est A, soit on est Pacha. A, euh, c'est un titre que l'on associe avec justement la milice des Janissaires. Le chef des Janissaires s'appelle le Yeniceeli Ase, c'est le Janissaire Aga, comme disent les contemporains occidentaux. Tandis que Pacha, c'est la bureaucratie, qu'elle soit militaire ou civile. Ce sont des gens qui sont en dehors euh, de euh, du corps. Euh, il il n'y a pas vraiment de Pacha au sein de la milice. Ce qui explique le fait qu'il combine ces deux titres, c'est que justement Hussein euh, a, a Pacha, avant d'être Pacha, a été Aga des Janissaires. Et il fait partie un peu de ces instruments que Mahmoud va utiliser pour essayer d'affaiblir euh, le corps des janissaires euh, avant euh, son coup de grâce de 1826. C'est-à-dire que Hussein euh, Aga des janissaires est quelqu'un qui lui est fidèle et qui, par conséquent, travaille déjà dans les années 1820 à une sorte de neutralisation une sorte d'affaiblissement de, de, du corps des janissaires de l'intérieur. Ensuite, il sera transféré à un autre poste et il sera fait pacha. Mais à l'occasion de cette révolution, parce que c'est lui qui va mener les troupes qui vont attaquer et détruire les casernes des janissaires, il obtiendra ce titre un peu hybride de Aga Pacha, qui, en quelque sorte, relate cette carrière assez exceptionnelle. Et cet Aga Pacha, là, nous avons le témoignage de Charles Duval, et Charles Duval est un, est un droguement, c'est un, un ancien jeune de langue, c'est quelqu'un qui connaît euh, Constantinople, qui connaît euh, la... Euh, la langue, déjà. Euh, il raconte comment l'Agapacha qui parcourait la ville en tous sens avec trois ou quatre cents hommes armés, donc encore une fois, cette terreur, on voit euh, l'armée le, 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 euh, s'emparer de la ville et, et patrouiller la ville, euh, arrêter au hasard les citoyens et leur demander, es-tu musulman ou janissaire Ce qui est déjà, encore une fois, une répétition beaucoup plus subtile, si vous voulez, du fait que l'on... On considère que les janissaires sont des ennemis de la foi, donc ils ne sont pas musulmans. On est soit musulman, soit janissaire. Et par conséquent, quiconque euh, se dit janissaire ou, ou fricote encore avec les janissaires est par, dévi, par définition un infidèle, quelqu'un qui a trahi sa religion. Donc euh, euh, l'élément, le sanjak shélif, le l'étendard du prophète, toute cette rhétorique de la, de la défense de la religion euh, Contre ses ennemis euh, et, et, et là dans cette, euh, dans cette petite phrase. Euh, la plupart euh, répondaient avec empressement et sans hésiter, on les comprend, je suis musulman. Quelques-uns cependant, et ça, bon, il faut du courage, préférant la mort à un aveu proféré contre leurs sentiments, disaient qu'ils étaient janissaires et qu'ils s'en faisaient gloire des martyrs, en quelque sorte, de leur cause. Ce qui est quand même très intéressant, on, on, être janissaire, parce que là, c'est un peu comme les bleus et les verts à Byzance, euh, ça n'est pas vraiment une référence au fait d'être janissaire concrètement, mais d'être du parti des janissaires. Quelque chose qui va encore dans le sens de ce que j'évoquais au début, que les janissaires sont plus que simplement une milice, c'est une représentation populaire, c'est une partie de la population qui se revendique d'une sorte de parti, politique, si vous voulez, en tout cas social, qui gravite autour de ce foyer de puissance. Il est inutile d'ajouter que, traînés à l'hippodrome, ils étaient sur le champ mis à mort. Alors, petite digression qui m'a paru intéressante, c'est que ce Hussein Pacha est très bien documenté grâce à un peintre français, qui était de passage à Istanbul euh, juste à ce moment-là, un certain Jean-Martin. Je ne sais pas si vous le connaissez, C'est pas un des plus grands peintres, mais euh, il est d'une certaine renommée. Et euh, encore une fois, un rapport d'ambassade euh, note que euh, Jean-Martin... Euh, en parlant de, de Hussein Agapacha, euh, l'idée qu'il a saisi avidement de se faire peindre par M. Jean-Martin, jeune peintre, arrivé récemment à, à, à Constantinople avec M. l'abbé Desmazures, euh, permet à mon droguement d'avoir avec lui, malgré ses occupations nombreuses, de fréquentes entrevues. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez une sorte de, de vision, un peu de, de biais, de la manière dont les conversations sont menées. Le droguement a accès à l'homme le plus puissant, après Mahmoud, bien sûr, par le biais de l'ambition que cet homme a de se faire faire un portrait par ce peintre français euh, de passage. Donc, on peut imaginer toutes sortes de, de, de moyens par lesquels les euh, Français glanent des informations, euh, ils sont sans cesse en pourparlers euh, pour des affaires purement commerciales aussi, et euh, au, au détour d'une conversation, bien sûr, la situation politique est euh, souvent évoquée. Dans ce cas, ce qui m'a beaucoup intéressé, euh, c'est de voir si on a il y avait quelques traces de ce portrait de Hussein Aga Pasha. Parce que les portraits de, de, de dignitaires ottomans au 18e et au début du 19e siècle, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez vu le, le portrait de Selim III, celui qu'il a fait faire pour l'offrir à Napoléon. Euh, euh, il n'y en a pas beaucoup on en connaît quelques-uns au XVIIIe siècle euh, dans la seconde moitié du XIXe siècle ça devient la règle les... tout pacha de quelques statues va euh, se faire peindre le portrait ou alors bien sûr va se faire photographier mais à cette période-là il n'y en a pas beaucoup et euh, le tableau est perdu du moins on ne sait pas où il est mais en revanche, ce qui est intéressant c'est qu'on en a une reproduction c'est-à-dire qu'en 1828 alors le, le tableau est de 1826 en 1828 une reproduction gravée a été faite de ce tableau euh, et euh... On, on, on en a un exemplaire euh, au British Museum à, à, à Londres. Ce qui est intéressant, alors vous avez une, une légende au bas qui dit exactement de quoi il s'agit. C'est une pacha aujourd'hui général en chef de l'armée du Danube. Deux simples janissaires devint janissaire aga, puis pacha des janissaires. Il se mit à la tête de la révolution du 16 juin 1826. Peint à Constantinople le 20 juin 26, donc à peine quatre jours après les événements, par Champmartin et gravé à Paris par Dupont, etc., en 1828. Très intéressant, et en plus, c'est un, un portrait assez, euh, assez vivant, disons. Mais ce qui est intéressant, c'est que le, le, le cadre de cette reproduction a une sorte de programme épigraphique. Il y a des inscriptions en, en, en turc. Tout en haut, vous avez euh, « Sultan Mahmoud Sa'a donc grâce au sultan Mahmoud. En fait, c'est un, un programme épigraphique qui se lit de manière plus ou moins circulaire puisque vous y voyez retracer la carrière de l'individu. « Nefer »,« soldat »,« simple soldat », ensuite « Yeniché de Aga Ensuite, Agapacha, justement, cette euh, et ensuite nommé pour la première fois Serasker, le soldat des soldats, donc en fait le, général, le généralissime des armées. Euh, et, et ça reprend en quelque sorte euh, la, la légende en français que je vous ai lue euh, il y a un moment. De l'autre côté, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il n'y a pas la même logique. Alors, Hussein Pacha, ça, d'accord, euh, c'est son nom. Asakir Mansouré, les soldats victorieux, c'est le nom de cette nouvelle armée qui est créée et dont il devient le, général, le généralissime. Euh, ce qui est plus euh, ambigu, c'est de voir donc, euh, en fait, des, des, honnêtes, des honnêtes hommes, c'est-à-dire des gens de bien, des gens qui euh, respectent la loi. Pourquoi Je ne sais pas. Est-ce par, par opposition aux janissaires enfin, C'est quelque chose qui ne colle pas tout à fait. Et en plus, euh, vous avez un Han, là, euh, le, le, le sultan, tout seul, sans rapport... Ça n'est pas vraiment clair, mais ce qui m'intéresserait vraiment de savoir, c'est si cette, ce programme épigraphique fait partie du tableau euh, d'origine. Est-ce que c'est une commande de Hussein Pacha Est-ce que c'est lui, en quelque sorte, qui a voulu se construire une identité, une carrière, euh, un, un profil en dictant au, au, au peintre ou à, à quiconque était chargé de, de, de faire la décoration du cadre, euh, de, 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 je ne sais pas. Euh, on finira peut-être par savoir je, je vais aller fouiller un peu euh, à droite et à gauche mais je trouve que c'est un, un, un détail intéressant en tout cas c'est un, un, un tableau qui ne fait pas partie malheureusement de la plupart des, euh, des, euh, des récits que nous avons euh, de cet épisode euh, qui euh, je vous le disais est généralement passé un peu trop rapidement euh, sous, le, euh, sous le signe du, du noir et du blanc, de, de, de la destruction de la, de la tradition et de l'instauration de la modernité, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, quand vous arrivez à voir des caractères, des, des acteurs en chair et en os, et, et de ce point de vue, je trouve que ce, ce tableau est très parlant, euh, ça devient, à mon avis, beaucoup plus intéressant. Euh, D'autant plus que les rapports d'ambassade ont un commentaire concernant le caractère de... Euh, Hussein Pacha, euh, c'est rascal, Il jouit toujours du plus grand crédit. C'est lui qui paraît être, et il se le dit lui-même. Il se dit lui-même chargé de la réorganisation de tout l'empire. Donc, euh, euh, il ne se prend pas pour la queue d'une poire, comme euh, comme on dirait. Euh, ce n'est du reste qu'un soldat plein de bravoure et de bravoure. Ils n'ont pas bravitude et de mérite, mais d'instruction militaire aucune. C'est une pauvre tête avec un bras redoutable. Très intéressant. Bon. Donc, ce n'est pas une lumière, mais c'est un type qui est loyal, qui est solidaire, qui, qui, euh, qui suit son maître, et euh, grâce à qui son maître a, a réussi ce, ce tour de force euh, qu'est la destruction des janissaires. Sa fortune l'enivre, et l'on ne saurait dire s'il en pourra soutenir longtemps le poids. Mais encore une fois, c'est ça qui est intéressant dans les rapports euh, euh, diplomatiques occidentaux. Euh, les Ottomans, en général, soit euh, font de la flagornerie, ils vont vous vanter tel ou tel individu, ou alors ils vont vous le descendre parce qu'il a été euh, justement, il est, il, est, il est tombé en disgrâce. Mais ce qui m'intéresse dans le cas de jean, jean Martin, c'est que euh, il n'y a pas que ce tableau-là. Euh, qu'il est produit en 1826. Il y a aussi euh, le tableau que j'avais utilisé en, en ouverture de ma précédente communi communication, ma, ma précédente euh, leçon. Et dans ma naïveté, j'avais pensé que je, je, je pourrais arriver jusque là euh, dans l'heure et demie qui suivait. Bon, mais euh, c'est pour aujourd'hui. Le euh, voici. Le voici, c'est un tableau extrêmement vivant, alors celui-ci, il existe, on le connaît, il se trouve au musée d'art et d'histoire de Rochefort, et c'est donc un tableau de Jean-Martin, euh, daté de 1826, et qu'il qu appelle, parce qu'il l'a exposé au Salon, euh, en 1827, et qu'il appelle euh, « l'affaire des casernes ». Alors ça, c'est un euphémisme, et ça vous avez des, euh, une sorte de mêlée où les gens s'entretuent et vous appelez ça « l'affaire des casernes euh, ». Bon, euh, mais d'autant plus que la plupart des, de, de ses contemporains et d'autres par la suite appelleront ça « le massacre des janissaires ». Ils appelleront euh, le tableau parce qu'il représente vraiment. Euh, mais vous avez un petit commentaire, vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà euh, lu, consulté ou travaillé sur le, le catalogue de, des, des, des salons de Paris, le, des artistes vivants, euh, qui sont publiés chaque année, euh, certains des tableaux ont un petit commentaire qui est généralement de la plume du, de l'artiste, il a donc son commentaire, l'agapacha, suivi des siens, fait mettre le feu aux casernes où s'étaient réfugiés les janissaires et massacre tous ceux qui cherchent cherchent à échapper à l'incendie. Donc, euh, une, une, une vision un peu d'apocalypse euh, avec énormément de violence et, euh, pour une fois, ceux qui sont violentés, ceux qui sont massacrés, ce sont ceux qui, jusqu'ici, avaient été considérés par euh, le folklore, disons, orientaliste, comme les pires des barbares, les janissaires. Les janissaires, c'était les, les milices les plus sanguinaires. De... Et tout d'un coup, les, 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 les janissaires se font truciaires par l'agapacha, c'est un retournement intéressant. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un peu ce, ce tableau, et là je vais diverger vers euh, un contexte occidental et celui de l'histoire de l'art un peu, puisque Jean Martin avait exposé en 24 un autre tableau appelé le massacre des innocents. Euh, celui-ci, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où il est, euh, et euh, la, la base de données Joconde, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une, une excellente base de données du ministère de la Culture qui répertorie en fait toutes les, euh, les, euh, bah, toutes les œuvres euh, qui sont euh, en, en France. Euh, n'en a qu'une reproduction en, en noir et blanc. Enfin, euh, je Mais ce qui est intéressant, c'est que la composition est très, très similaire. On voit un peu que le massacre est dans l'air, que les années 1820, et, et ça c'est quelque chose qui est, qui est, à mon avis, très intéressant, puisqu'il y a un contexte ottoman, si vous voulez, mais vous voyez que là, le contexte est quand même plus général. Le massacre des innocents, c'est quelque chose de biblique, n'est-ce pas, et qui n'a pas nécessairement de rapport avec ce qui se passe en Orient. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir, encore une fois, ces, 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 ces connexions étranges entre des œuvres représentées, exposées au même moment, 1824, c'est aussi la date de, euh, des massacres de Kyo, euh, de Sio, euh, comme Delacroix de la l'appelait. Et là aussi, vous avez quelque chose de très similaire. À chaque fois, vous avez ce leitmotiv du cheval ruant avec un cavalier euh, sanguinaire euh, qui est le... Euh, qui est le massacreur par excellence, que ce soit pour le massacre des innocents ou pour le, euh, le massacre de, de Sio ou même le massacre des janissaires. Et en plus, euh, et là, euh, c'est un historien euh, de l'art euh, du nom de John Lambertson qui euh, prétend qu'il y a entre Delacroix et Champmartin, enfin il prétend, c'est vrai, en plus parce qu'il y a une correspondance, il y a entre les deux artistes beaucoup de d'amitié. Et, 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 de, et de fraternité, disons. Donc, il y a probablement des inspirations dans un sens et, et dans l'autre qui, à moi, me paraissent quand même assez frappantes quand on voit, n'est-ce pas, le massacre des innocents et les massacres de Sio exposés à Paris en 1824, la même année, dans, dans le même salon. Mais, euh, voilà, le contexte ottoman, il est là aussi... Donc, les Grecs se font massacrer en 24. maintenant c'est les janissaires, puisque les Grecs en fait sont victimes des janissaires. Une partie des massacreurs en 1822, lors du massacre de Sio, ce sont des janissaires et ce sont bien sûr des volontaires, les plus les etc. Mais là, il y a toute une, une séquence, si vous voulez, un, un, un imbriquement, de, de, une imbrication de ces, de, ces, de, ces, de ces œuvres qui me paraît extrêmement intéressante. Uh, Lambertson va uh, un peu plus loin puisqu'il constate que, encore une fois, fondant uh, son analyse sur uh, l'amitié uh, entre uh, Delacroix et Champmartin, uh, il va jusqu'à dire que, en fait, le tableau, uh, la, la, le massacre des Janissaires uh, ou l'affaire des casernes de 1827 est l'inspiration uh, pour uh, une toile encore plus célèbre. De Delacroix qui sera exposé en 1828, le massacre, euh, le, euh, la mort de Sardanapale. Bon, euh, je m'arrêterai là parce que je ne suis pas historien de là et je ne suis pas tout à fait convaincu par cette euh, connexion-là, mais ce qui est intéressant, c'est que la présence de tant de massacres, la présence de tant de représentations de l'arbitraire, de la violence, de la, du despotisme est quelque chose qui a un rapport avec la politique française de l'époque. C'est euh, la, la restauration, c'est Charles X, euh, nous sommes à, à trois années de 1830. Donc il y a un contexte, et ça c'est quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant, même si on ne peut pas vraiment lier les événements de 1826 à Istanbul avec ceux de 1830 à Paris, mais le simple fait de voir que ces images circulent entre Constantinople et Paris et que Paris se fait une représentation de Constantinople où le sous-texte, le message politique est un de critique à l'égard de la, des velléités euh, euh, autocratiques de de Charles X. Ça, je trouve que c'est un contexte intéressant qui permet justement de resituer 1826 dans un contexte un peu plus général et non plus dans, dans cette espèce d'isolement qui est typique de la manière dont on voit les choses quand il s'agit de dépeindre les transformations de, de l'Empire ottoman. Donc c'est une digression comme, comme je les aime, mais une digression qui me paraît utile justement pour explorer, et je n'ai fait qu'effleurer quelque chose que je n'ai pas encore étudié, mais qui me paraît extrêmement intéressant, c'est-à-dire de de combiner euh, l'étude en profondeur, euh, l'étude minutieuse, le détail, si vous voulez, de ce qui se passe au jour le jour à Istanbul, mais le combiner avec une vision un peu plus générale d'un contexte, d'un air du temps, d'un zeitgeist, euh, si vous voulez, euh, qui euh, aurait des implications et qui parle le biais de de la peinture de l'art pourrait donner à tous ces événements une dimension mondiale, globale qui me paraît intéressante. Mais encore une fois, et c'est ce que je vous avais annoncé au début, je suis là pour, euh, pas seulement pour, pour, pour répondre à des questions mais pour en poser et ça c'est une question que je pose et je la laisse là encore une fois parce que ce n'est pas ma spécialité et surtout parce que je n'ai pas fait mes devoirs encore et que j'espère pouvoir euh, me lancer dans le détail de tout cela pour voir s'il y a d'autres sources qui permettraient de euh, donner un, un peu plus d'étoffe à euh, ces hypothèses que j'ai avancées concernant euh, les représentations artistiques de la violence et des massacres dans les années 1820. En tout cas, si l'on retourne à Istanbul, voici encore une fois... Euh, cinq, six jours après les événements, un, 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 un rapport qui vous donne un peu l'air du temps, l'atmosphère assez, euh, assez, assez nocive, assez noire de Constantinople. Encore aujourd'hui, les exécutions continuent, de nombreux cadavres flottent en vue du rivage vers le Sérail et les Sept Tours, les Sept Tours étant une forteresse qui se trouve en périphérie à la, à la fin des, des, des murs terrestre de, de Constantinople. Le ministère est toujours sous la tente, donc on est vraiment dans cet état de siège, et partout on voit des pelotons d'hommes s'exerçant au maniement des armes. Donc d'un côté, on a détruit, on essaye de reconstruire, on essaye de... de de, euh, de greffer sur les décombres, sur les ruines de la milice euh, des Janissaires, on essaye de greffer cette nouvelle armée euh, qui serait exercée, qui serait réglée, comme il disait, euh, à la manière des armées occidentales. C'est une fièvre générale chez tous ceux qui sont pour le parti du monarque. Encore une fois, parti. Je trouve que c'est important, c'est un vocabulaire euh, français de l'époque qui parle en fait de politique. Et vous ne trouveriez pas vraiment d'équivalent en, en turc pour dire parti, le parti du monarque, le parti... Euh, donc c'est quelque chose qui est en train de changer. Il y a une situation politique euh, qui va au-delà de simplement cette dichotomie entre l'État qui écrase euh, les traîtres de Janissaire. C'est euh, beaucoup plus complexe du point de vue de euh, la euh, politique. Mais on rapporte aussi que le spectacle de temps de sang, donc euh, triomphe d'un côté, mais le spectacle de temps de sang versé, de temps de décapitation de tant de cadavres exposés aux yeux, commence à faire quelques sensations pénibles dans le peuple et à causer son dégoût. Dans tout cela, pourtant, rien ne ressemble encore à une opposition qui soit à qu'un pour la porte. Donc ils sont toujours en train d'essayer d'analyser la situation, voir où ça va les mener, mais encore une fois, j'établirai un, un, un un timide parallèle entre ça et la terreur de la révolution, c'est-à-dire le fait que la révolution, elle commence à se fatiguer du fait justement de la terreur qu'elle impose après 1793. Et il y a de très bons articles qui ont été publiés sur la, la réaction, surtout de certaines classes, les femmes par exemple, à toute cette violence qui commence à dégoûter, à décourager la population, qui va se tourner vers des valeurs plus sûres, des valeurs plus, euh, plus euh, conventionnelles, la religion, entre autres, et c'est ce qui va, euh, bien sûr, accueillir à bras ouverts euh, un consul euh, entreprenant euh, qui, euh, à la fin de sa carrière, s'appellera euh, euh, Napoléon. Euh, le, bilan, le bilan de, de tout, euh, tous ces massacres, euh, on exagère sans doute, dit euh, ce diplomate, euh, le nombre des victimes dans le public, mais il n'est pas au-dessous de 6 à 7 000 dans la capitale et sa banlieue. C'est énorme. Hein, je veux dire, 6 000, 7 000 individus. Alors, bien sûr, il y a euh, la destruction des casernes, mais il y a aussi euh, ce qui suit, c'est-à-dire des exécutions. Alors, euh, Comment partager ces chiffres On ne sait pas. Vraiment, ce n'est pas, pas une période statistiquement euh, euh, solide. Euh, donc, on fait avec euh, les estimations que l'on a. Celui des exilés est plus considérable, 15 à 16 000, et selon d'autres, de 12 000. Ça aussi, énorme. La ville a peut-être 250 000 habitants. Donc, vous parlez d'un exil euh, qui... Euh, qui, euh, qui euh, qui implique la, 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 la vie d'environ de, 5% de la population. C'est quand même très important. Ce sont des mouvements, euh, tant par la mort que par l'exil, euh, qui sont excessivement importants. Euh, et, euh, car tout homme qui n'offre pas de garantie suffisante est obligé de retourner dans son pays. On établit en quelque sorte une police, quelque chose que les Ottomans ont toujours essayé de faire, c'est-à-dire d'interdire l'accès de la capitale, à des vagabonds et surtout à des célibataires. Le célibataire, c'est ce qu'on déteste le plus, le nomade et le célibataire, c'est ceux qui sont dangereux, ceux qui n'ont pas de métier, ceux qui sont sans, sans, sans voie ni loi. Et, et par conséquent, on est... Mais jamais euh, l'Empire n'a été capable d'établir un tel contrôle, une telle euh, rigueur euh, sur les... C'est donc vraiment un état de siège qui est instauré euh, faisons mention d'un bruit auquel on ajoute foi. Euh, généralement, la sortie du saint jacques est toujours signalée par 12 000 victimes et tant que ce nombre n'est pas complet, cet étendard ne rentre point au trésor impérial. Tout d'un coup, une sorte de mythe, une sorte de légende sanguinaire euh, qui, euh, qui apparaît, quelque peu soutenable que soit cette opinion, elle est fortement enracinée dans l'esprit du peuple. Encore une fois, un signe de découragement, de terreur, ça n'est pas fini, il faut qu'on atteigne le le comble de 12 000 morts avant que le, le Sanjak, l'étendard du prophète, ne rentre dans le trésor impérial et que par conséquent on retourne à un état euh, de paix. Euh, et euh, dernier commentaire que, de, de, que, que j'expliquerai ici, encore une fois, 26 juin, donc euh, la, la semaine qui suit des événements, il manquerait à ce tableau un trait essentiel, si nous négligeons de parler, de l'espèce de stupeur euh, soulignée dans le texte, et de tristesse qu'on remarque depuis plusieurs jours dans la population en général. Le commerce est nul, donc c'est une ville morte en quelque sorte, euh, une masse considérable d'individus perdent une existence aisée, euh, peu légitime, dira-t-on, mais cependant établie sur de vieux abus restés intacts un plus grand nombre encore craint les visites d'une inquisition qui a déjà frappé euh, tant de têtes. Il n'est donc pas difficile d'expliquer le morne silence d'hommes arrachés tout à coup à leur apathie, à leur sécurité, à leur goût et forcés de passer sous le joug des nouvelles institutions qu'on prépare jusqu'ici sans relâche. Très intéressant parce que c'est vraiment une, euh, une analyse politique d'un découragement d'une population qui a perdu euh, le contexte de, de sa vie normale. C'est ça, c'est la vie normale qui a disparu. La disparition des janissaires, ce n'est pas seulement la disparition d'une milice. Pour certains, c'est peut-être un soulagement, mais pour beaucoup, c'est l'économie, c'est la société qui s'en retrouve extrêmement euh, euh, impactée, de manière extrêmement négative, et par conséquent, les gens euh, sont excessivement abattue. La ville est morne, la ville est silencieuse, la ville a peur de l'orage qui est peut-être en train de couver et on est à dix jours uniquement de cet événement. Donc nous continuerons la semaine prochaine en essayant de voir un peu plus en avant vers quoi cet événement nous mène. Merci beaucoup.